0: Algunos de los protagonistas en Europa, esta jornada, a los que vamos a mirar en los próximos minutos con Alberto Roldán, director general de Metagestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a, a mirar enseguida algunos de estos nombres. Se ha habido muchos resultados hoy en Europa, pero antes tenemos que echar un vistazo también a, a la macro. Eh, la cuenta que muchos inversores se están haciendo o deberían hacerse, sobre todo en Estados Unidos, sería inflación persistente más mercado laboral muy caliente, igual a más subidas de tipos, o al menos tipos más altos durante más tiempo, ¿no? Sobre todo después del dato de ventas minoristas que hemos conocido hoy, que sigue el de IPC de ayer que repuntan un 30 por un 3% perdón, en, el, en el mes de enero. Se refuerza esa idea, ¿no?
1: Totalmente. Y es que además entramos en una fase en la que lo que teóricamente es bueno para la economía, que es un ritmo de ventas minoristas eh, elevado, porque eso al final alimenta el crecimiento del consumo y que el consumo es básicamente el PIB norteamericano. Pero claro, en este entorno de inflación en el que nos movemos genera una controversia importante, ¿no? Y hay factores que nos hacen creer, nosotros que no seguimos tanto el dato específico de cómo se mueve la curva de tipos de interés por la decisión de la FED, pero sí es importante que de medio plazo tengamos en mente que la inflación no es un factor que desaparezca de manera repentina, ¿no? Y el mercado había dado demasiada euforia en torno al hecho de que pudiéramos ver una desinflación muy acelerada que llevara a que la FED aflojar el ritmo de tipos de interés. Eh, además, hay factores añadidos, ¿no? Berinar, por ejemplo, que es uno de los miembros de la Fed más dovish, eh, la posible salida de, del comité hace también a, eh, alimentar las apuestas de que la Fed pueda mantener ese tono un poco más hawkish de cara a las próximas reuniones. Y la reacción del mercado de deuda no está siendo liviana. Estamos viendo que hay un repunte importante en las tires de la deuda en los últimos días, que hace ver que bueno, efectivamente esta vuelta hacia niveles del 3,80, donde creemos que puede dirigirse a corto plazo la deuda, pues están indicando eso, que en las próximas reuniones podremos ver subida de tipos, no a lo mejor en la cuantía elevada, sino más prolongada en el tiempo.
0: Hmm. Tenemos a, al bono estadounidense a 10 años en cotas eh, del 3,77%. Si nos enfocamos en valores en Europa, hoy tenemos que estar muy sí. pendientes del mercado francés, que es el que más destaca. Tenemos al sector de lujo en el punto de mira allí. Kering, que está subiendo tras sus resultados, también atentos a Louis Vuitton después de nombrar a un productor musical como su nuevo diseñador de ropa masculina. ¿Cuál de las dos compañías de lujo le convence más?
1: Pues es, es complicado, ¿no? Porque eh, es un sector que ha cogido una atracción muy buena a los inversores desde hace unos años. El año pasado se comportó eh, muy bien. Pero el, el par especial entre Kering y Louis Vuitton ha sido netamente positivo para Louis Vuitton. ¿Cuál es el problema? Pues que para nosotros cotiza múltiplos un poco inaceptables, ¿no? Eh, creemos que estos múltiplos, de, en el caso de Louis Vuitton, cercanos a 30 veces beneficios, por mucha calidad que estemos pagando en, los, eh, en el modelo de negocio, son ciertamente algo exagerados, ¿no? Y en el caso de Kerin, pues le, lo que hace es cotizar con un descuento pues porque al final tiene deudas, un modelo de negocio más inestable, un poco de peor calidad, y está algo justificada. Nosotros no estamos en el lujo, no porque no nos guste, no porque no, no reconozcamos la calidad enorme que tienen estas compañías, sino porque a estos múltiplos nos parece que es un precio desproporcionado.
0: Mm. Por seguir en el mercado francés, tenemos muy animada la cotización de Carrefour, con alzas de más del 8%. Eh, también otra del sector, AHOL, es protagonista por sus resultados. Carrefour los presentaba al cierre de la última sesión. ¿Cómo ve las cosas para estas dos compañías?
1: Bueno, en el caso de Ahol hoy está teniendo un comportamiento muy bueno. Estuvo más de un 7, y es que los, las cifras de resultados que ha publicado han sido buenas, sobre todo en la parte del margen operativo. Hay que recordar que este sector de distribución se mueve con márgenes muy estrechitos. Entonces, pequeñas décimas de variación impactan mucho la punta de resultados. no y Es el caso de Ajo. Eh Nosotros nos parece que realmente la, la situación de inflación tan particular que vive Europa, eh, con repercusión de costes sí o no en determinados productos, eh, las posibilidades de que el consumo se desacelere nos hace tener algo de cautela. No, Re, le damos el valor que merecen estos, estos modelos de negocio que siempre nos han parecido interesantes, pero quizá por una cuestión solamente de oportunidad relativa. Estamos mirando más a otras compañías.
0: En Londres, por ejemplo, tenemos en el punto de mira al sector minero. ¿Cuáles han sido su juicio las claves de los resultados que ha presentado Glencore? Estamos hablando de, de cuentas récord, ¿no?
1: Sí, sí, buenísimos. O sea, es verdad que algo extraordinario es porque el año pasado tuvieron un impacto enorme por la apuesta que tienen en el carbón, que no se va a replicar este año. Bueno, no sabemos, pero en principio parece complicado que podamos ver un ejercicio tan positivo en esta en esta contribución específica del carbón. ¿no? Ellos siguen muy centrados en, en el crecimiento de, de la parte minera, industrial, en, 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 en el níquel y en el cobre, como este troncal de la parte de crecimiento de esta, en esta área de negocio, y luego el marketing que le permite idear pues diversos materiales. ¿no? Son cifras buenísimas para una compañía que cotiza por debajo de cuatro veces de beneficios... ...y que va a devolver atención en los próximos años, solamente en este año, el 10% de su market cap. Es espectacular. Es una, es, estamos hablando de una rentabilidad solamente día por la recompra de acciones y el reparto dividiendo de más del 10%, insisto, para una empresa... ...que cotiza por debajo de cuatro veces de beneficios. Eh, no es un valor que enamore a mucha gente y que está fuera totalmente del ESG, pero a nosotros que la tenemos encarcelada nos parece un, una grandísima apuesta.
0: Hoy está recortando, pese, pese a esas cifras, pese a esos números, nada que ver en todo caso con el castigo que sufre Barclays de más del 7% después de también presentar sus propios números, que es lo que más decepciona en el banco.
1: Sí. Lo hemos comunicado, Rocío, y lo hemos comentado en las, eh, las semanas precedentes que, que el mantra de la banca europea se está desacelerando claramente. no Estamos viendo como que cada vez que una compañía o un banco publica algo por debajo de lo esperado, no tanto los españoles, pero sí el resto de banca europea, lo hemos visto en bancos nórdicos, alemanes, los británicos especialmente, los pisos pues están están aflojando. ¿no? Y si les, si les acaba el motor que están suponiendo ahora mismo, la, digamos la dinámica de tipos de interés, pues empiezan a aflorar cosas como, por ejemplo, pues la partida de costes, la corrección que hacen en algunas partidas de cuenta de resultados, como ha pasado en el Barclays, ¿no? Que ha decepcionado en, el, en, en las cifras del bottom line de la, de la cuenta de resultados. Yo, yo me intento alertar un poco de esta situación tan, eh, overcrowded, ¿no? De estar invertidos en una temática especial, porque cuando se acaba el, la misma, dices, ¿y ahora qué? Y es lo que quizás está pasando en los bancos. Ha llegado a caer un 10% de bar y que no es poca cosa.
0: Los de Heineken, ¿cómo ha visto los resultados? está subiendo en bolsa la compañía cervecera?
1: Mm. Muy buenos. La verdad es que han crecido en volúmenes, han crecido en todas las áreas de negocio geográficas donde están presentes, Europa, América, Asia Pacífico, eh, y el crecimiento orgánico ha sido muy potente, más, de, más del 20%, ¿no? yo creo que está justificado. Eh, nosotros, de nuevo, no tenemos presencia en este sector, es un tema puro de valoración, pero hay que reconocer que las cifras han sido buenas.
0: Mm. Tenemos también en el punto de mira Lufthansa, no solo por la suspensión de vuelos, por problemas informáticos, también porque hay una alianza con Volotea en plena concentración del sector en Europa. ¿Tienen exposición ahora mismo aerolíneas?
1: Eh, sí, sí, porque creemos que desde hace tiempo vimos que era el momento de comprar aerolíneas, las aerolíneas siguen una dinámica que es muy específica. Cuando peor les va es cuando mejor opción de compra tienen y cuando mejor les va es cuando más hay que vender, ¿no? Y es de donde, de donde vemos que vienen las aerolíneas e europeas. Nuestro posicionamiento está más en Ryanair, donde discutiblemente es la compañía líder en Europa y tiene unas fortalezas intrínsecas que hacen que sea un modelo prácticamente irreplicable, mientras que en las aerolíneas eh, más convencionales, tipo IAC, Air France, etcétera vemos que hay ciertas debilidades, ¿no? Ya sea por el balance, la deuda o el modelo de negocio, y por ejemplo Lufthansa, pues estamos viendo, ¿no? Que una, una pequeña avería que no se causaba por ellos ha provocado una caída por completo de la operación. ¿No? Ese es el riesgo de las aerolíneas. Pero, aún así, nosotros pensamos que es un sector donde puntualmente, este año, quizá veamos eh, todavía una continuación de lo que hemos visto desde finales del año pasado, que es un rebote muy
0: importante. Pues nos quedamos con, con esta visión para todos estos valores. Alberto Roldán, Director General de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Hasta la próxima.